0: Wie bereits letzte Woche angekündigt, habe ich Ralf, den Leiter einer Selbsthilfegruppe für Erwachsene mit ADHS, heute nochmals zum Interview geladen. Ralfs Fallbeispiele von vergangener Woche – zumindest die ersten von denen er uns berichtet hat haben uns ja sehr deutlich aufgezeigt, welch leidvolle Erfahrungen Menschen mit ADHS machen müssen, wenn sie als Kind nicht so gut begleitet wurden und wie traurig ihre Lebensverläufe im erwachsenen Alter dann oftmals aussehen können. Heute wird uns Ralf aber von Menschen mit ADHS bzw. ADS berichten, deren Schicksal eine sehr positive Wende genommen hat bzw. deren Lebensverlauf durchwegs positiv war und ist und die heute trotz oder vielleicht sogar wegen ihrer ADHS bzw. ADS allesamt erfolgreich sind. Am interessantesten ist für mich das letzte Fallbeispiel, das diesen extremen Gegensatz zwischen als Kind nichts auf die Reihe bringen und dann im erwachsenen Alter abheben, sehr gut aufzeigt. Bevor wir allerdings in das Interview eintauchen, lasst mich noch auf etwas Wichtiges hinweisen. In der vergangenen Woche ist das lang ersehnte Video für Lehrkräfte erschienen. In diesem Video versuche ich in einfachen Worten zu erklären, was die medizinischen Ursachen dafür sind, dass betroffene Kinder anders ticken bzw. sie sich anders verhalten und sie für Lehrkräfte deshalb oft, naja, sagen wir es mal wie es ist, eine ganz schöne Herausforderung darstellen. Ich erkläre aber nicht nur, woher die Probleme rühren, sondern das Video enthält auch eine Vielzahl von Lösungsansätzen für Lehrkräfte. Herunterladen könnt ihr euch das Video unter www.adhshilfe.net. Wichtig ist allerdings, wenn ihr den Link für das Video an die Lehrkräfte weitersendet, dann sagt nicht, hier ist ein Video, das ihnen zeigt, wie sie mein Kind besser in der Schule unterstützen können, sondern macht den Lehrkräften klar, dass das Video dazu dient, ihnen und der gesamten Klasse den Unterrichtsalltag zu erleichtern. Nur dann werden die meisten bereit sein, sich das Video anzusehen. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten und tauchen wir in das Interview ein. Ja, herzlich willkommen, lieber Ralf. Es freut mich sehr, dass du dich nochmals bereit erklärt hast, im ADHS-Family-Podcast zu Wort zu melden und unseren Eltern wieder einiges aus deiner Schatzkiste an Fallbeispielen zum Besten zu geben. Noch dazu, wo wir die Eltern ja das letzte Mal, ich sage jetzt mal, mit einigen Fallbeispielen entlassen haben, die weniger Mut gemacht haben. Und heute möchtest du ihnen zeigen, dass es auch ganz anders kommen kann.
1: Ja, schönen guten Abend, Anna. Schön, nochmal von dir zu hören. Schön, nochmal die Gelegenheit zu bekommen, die positiven Beispiele darzustellen. Es ist ja in der Tat wirklich so, dass es viele bei uns in der Gruppe gibt, auch generell bei dem Thema adi Häusler, die wirklich sehr positive Entwicklungen nehmen. Also der Ersten, den ich dir heute mitgebracht habe, ist der Turm. Der Turm ist auch ein grauer Herr mittlerweile. Und wenn man mal in der Kindheit anfängt, das war also auch so ein typisches, auffälliges Kind. Der damals schon immer irgendwo nicht dazu passte, aufsässig, auffällig und so weiter, als Kind und als Jugendlicher schon bei Zeiten schlechten Umgang gefunden hat, also Freunde. Die ihn zwar anerkannt haben, die Anerkennung, die also bei aus seinem Bekanntenkreis oder seiner Familie und so weiter fehlte, aber eben die Leute haben ihn anerkannt, nur der Umgang war der falsche. Das heißt also, da hat sich da die kriminelle Kreise begeben, hat dann bei Zeiten auch Probleme mit der Justiz bekommen, also das ganze Thema Delinquenz haben wir ja auch bei ADHS leider sehr oft. Der Torben ist dann also mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und hat als Reaktion darauf sich also schon in sein Zimmer zurückgezogen und hatte also das Glück gehabt, dass es einst die Kinder, die damals schon einen Computer hatten, angefangen sich sehr massiv mit dem Thema IT und Computer auseinanderzusetzen, hatte da also irgendwie schon einen Draht dazu. Und hat angefangen, in diesen damals noch sehr einfachen Programmiersprachen zu programmieren. Die Schule lief nebenbei vor sich hin, hat auch einen relativ ja, mittleren bis schlechten Schulabschluss gemacht. Hat dann angefangen, Berufsausbildungen zu machen, die dann ihm natürlich auch nicht so richtig lagen, weil das, was er wollte, ging mit seinen Noten nicht zu realisieren. Diese Berufsausbildungen hat er dann auch abgebrochen. Und irgendwann mal hat er das Glück gehabt, dass er als Quereinsteiger dann doch irgendwo in dem IT-Bereich gelandet ist. Und in diesem IT-Bereich konnte er dann also so mal richtig Gas geben. Das war also dann dieses Erfolgsbereich, das hat ihm gelegen, das wollte er sowieso. Das ging dann sehr schnell, hat sich also sehr schnell überpaced, so dass er quasi zügig in den Burnout gerauscht ist. Und hat aber damals aber nicht sofort eine richtige Diagnose gehabt. Also die Ärzte wusste nicht, was ist da los ist mit ihm. Warum hat er jetzt diesen birnie hat also immer wieder Gas gegeben. Es waren mehrere Burnies und dann irgendwann wurde mit dem Alter von vielleicht 42, 46 oder so festgestellt, warum das dazu kam. Da wurde also die ADHS-Diagnose gestellt und er hat bei dieser Gelegenheit nicht angefangen, sich zu medikamentieren. oder es, Vielleicht kam auch der Therapeut nicht auf die Idee. Also wie gesagt, die Diagnose stand. Und er hat also ein bisschen Therapie in Anspruch genommen, Verhaltenstherapie und so weiter. Und hat weiter in seinem Job gearbeitet. Irgendwann hat er wieder Drive bekommen. Und ist also jetzt im Alter von 54 hoch zufrieden mit sich und seinem Leben. Und trotz alledem, also sehr typischer adhs ne? also sehr impulsiv, ganz schlechte Selbststeuerung und so weiter, also auch ein schlechtes Sozialverhalten. Und dementsprechend hat er also auch bis heute keine Familie, keine Frau, keine Kinder, kein gar nichts. Stört ihn aber nicht. Ihm gefällt das so. Ne? Also er hat seinen Computer, er hat was Warmes zu essen, der hat eine Wohnung, der kann sich jeden Wunsch selber erfüllen, weil er verdient wirklich gut Geld mit seinem Job, ist quasi mit sich zufrieden. Und er ist einer von den Leuten, die irgendwann mal in der ADHS-Gruppe bei uns waren, sich mit uns unterhalten haben und dann haben sie sich irgendwann wieder verabschiedet, weil die konnten mit unseren Problemen relativ wenig anfangen.
0: Du sagst mit den Problemen von euch äh, weniger anfangen. Du hast gesagt, er ist so einer, der eher so eigenbrötlerisch alleine für sich lebt. Und in den ADHS-Gruppen bei Erwachsenen, also soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, ist es ja häufig so, dass vor allem im Sozialbereich die Menschen sehr starke Probleme haben und das das Thema ist. Und also im Fall des Torben wäre das mhm. ja dann nicht wirklich seine Welt also, oder seine Themen.
1: Genau, so ist das. Der sieht wirklich für sich, also in den Gruppensitzungen war also ein, bisschen, ein bisschen problematisch, sagen wir es mal so, ne? das ist impulsiv und so weiter, wenig kompromissbereit. Wenn da irgendwie andere gesprochen haben, das hat irgendwann auch dazu geführt, dass er dann gesagt hat, okay, also ihr seid mir zu problemorientiert, was aber tatsächlich irgendwo sein muss in der Selbsthilfegruppe. Wir müssen uns ja um die Probleme kümmern, natürlich um die Lösungen, aber unsere Lösungen waren nicht seine. Vor anderthalb Jahren oder sowas hat er sich, glaube ich, aus unserer Gruppe verabschiedet. Wie gesagt, also erst so ein Fallbeispiel, wo man tatsächlich sagen kann, der ist mit ADHS glücklich, der braucht keine Medikamente oder will sie nicht, wie auch immer, weil das, was man mit Medikamenten erreichen kann, also dieses angepasster sein an seine Umwelt und de dementsprechend also weniger Abbildung erfahren. Das interessiert ihn nicht, weil er ist mit, so sieht, mit seinem Computer beiratet und das ist, ist in Ordnung für ihn.
0: Und der Computer nimmt es ihm nicht übel. Für den muss er keine Medikamente nehmen.
1: Verstehe. Gut, mein nächstes Fallbeispiel, wie ist jetzt die Jasmin? Die Jasmin hat eine sozialpädagogische Ausbildung. ist noch relativ jung. müsste jetzt um die 25 sein. Die Jasmin hat die Kindheit gehabt, die man auch sehr oft erlebt. Das heißt also, sie war, also war bzw. sie ist sehr intelligent, ist also immer ganz schnell im Denken und im Verstehen, hat vermutlich auch einen relativ oder einen sehr hohen IQ, kommt bei allem schnell mit, kann schnell Lösungen finden, auch in der Schule. Also das ist eins von diesen Kindern, das mit dem Schulstoff selbst keine Probleme hat. Was bei der Jasmin von Anfang an war, sie war schon immer eine kleine Gendarme. In der Kindheit hat sie sehr schnell reagiert, wenn es um irgendwelche Ungerechtigkeiten gibt. Das kann um Tiere gehen, das kann um Mitschüler gehen. Es geht natürlich auch um sich selber, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Und sie hat dann also nie nachgeben können. Sie hat immer darauf bestanden, das haut jetzt nicht hin, das müssen wir klären. Es gibt sehr viele Leute, die hierarchisch denken oder wie auch immer. Ne? Also der Lehrer steht jetzt vorne und der Lehrer hat immer recht oder die Eltern haben immer recht und so weiter. Und die Jasmin ist so ein Mensch, der kann das nicht akzeptieren. Als in der frühen Kindheit nicht durch Trödeln, Träumen, irgendwas oder was nicht können, Probleme gehabt, sondern einfach durch ihr Gerechtigkeitsgefühl, ihre Emotionen. Das war das, was ihr die Kindheit so ein bisschen versalzen hat, weil sie immer angegt ist. In dem Moment, wo sie eine Ungerechtigkeit bei anderen mitbekommen hat, da hat sie das symbolische Schwert in der Hand und verteidigt die Leute, wo sie sagt, das geht so nicht, ihr könnt mit denen nicht so umgehen und so weiter. Das war also in der Schulzeit so und das ist, auch jetzt so geblieben und das ist auch ihr aktuelles Problem. Sie ist also immer wieder aus Jobs rausgeflogen und diese Selbstzweifel haben sie zu uns in die Gruppe getrieben, die Selbstzweifel, beziehungsweise auch ein Kollege von ihr, der bereits eine ADHS-Diagnose hatte, der hat gesagt, Hey, du bist irgendwie so ähnlich wie ich, komm doch mal zu mir in die ADHS-Gruppe, wo ich immer hingehe. Ja, hat sie gemacht, ist mit zu uns gekommen und hat sich ein bisschen ausgetauscht mit uns. Und so kam sie auch an das Thema Diagnose. Also bei der läuft gerade noch die ADHS-Diagnose, ist also noch nicht abgeschlossen. Das aktuelle Problem von der Jasmin ist, das ist also im Zuge der Pandemiebekämpfung jetzt also vom... Institut angestellt worden, um also da diverse Tätigkeiten durchzuführen, Kontaktverfolgung und so weiter. Also dieses ganze Thema Pandemiebekämpfung, wo man also wahnsinnig viele Leute braucht, sehr kompetente Leute und war 1-2-Fix also ein großes Zugpferd in ihrem Team, hat da also ja sehr dafür sorgen können, dass diese Abteilung, dieser Fachbereich da vorwärts kam, auch wenn sie nur zum Fußvolk gehörte. Die Kollegen alle begeistert, alles ging sehr gut und da ging es dann wieder los, das Thema Opposition. Sie hat also auch wieder einen Vorgesetzten, hat, der sehr auf Hierarchien bedacht ist und immer so ein bisschen nach unten getreten und gedrückt hat. Und das hat natürlich der Jasmin ordentlich aufgestoßen und dementsprechend ist die also bei Zeiten schon mit diesem Vorgesetzten kollidiert. Und es gab immer wieder Probleme, immer wieder Punkte, wo die angeeckt sind. Und aufgrund ihrer Opposition ist sie aus diesem Team rausgeflogen, ist also entlassen worden und steht momentan ohne Job da. Dementsprechend ist sie natürlich weit runtergefallen in der Emotion. Das heißt, also, sie war richtig fachlich gut. Nur aufgrund dieser, dieser Reibereien wurde der Job oder der Vertrag beendet. Was ihr zugutekommt, ist dadurch, dass sie bei vielen Leuten positiv aufgefallen ist. Also die haben nicht gesagt, okay, du bist du streitest immer und so weiter, sondern die haben das Fachliche bemerkt. Und momentan gibt es die Tendenz, dass, dass das Institut sich bei ihr wieder meldet und sagt, du hast das und das gut gemacht, wir möchten dich wieder haben, wir setzen dich woanders hin, wo du mit dieser, diesem Vorgesetzten also keine, keinen Kontakt hast und du kannst dann wieder für uns weiterarbeiten. Aber auf jeden Fall ist das so ein typisches Beispiel, was man sehr oft hat. Ne? Also Leute, die dünnhäutig sind, was das Thema Opposition und Gerechtigkeit angeht.
0: Ja, ist ja eine ganz typische ADHS-spezifische Eigenschaft. In dem Moment, wo es Ungerechtigkeiten gibt und da ist es ganz egal, ob es um einen selbst geht oder um jemanden, der einem nahe steht oder auch um jemanden, den man vielleicht gar nicht kennen mag. Ungerechtigkeiten gehen für ADHSler einfach gar nicht. Und das ja, Dumme ist nur, dass man sich manchmal damit selbst keinen Gefallen tut, wenn man sich dann zu sehr einbringt und für andere Parteien ergreift oder auch äh, auf einer eigenen, ich sage jetzt mal für sich selbst wahrgenommenen Ungerechtigkeit, zu sehr pocht oder vor allem im Kindesalter dann sehr stark rumreitet. Ja.
1: Das ist ja, also gerade das Thema mit dem Kindesalter, das hat man also auch sehr oft, was ich auch schon so fest wahrgenommen habe, dass die Erwachsenen nicht begreifen, dass es manchmal Kinder gibt, die nicht kuschen können. Die meisten Kinder wissen, okay, hier darf ich nicht mehr Gas geben. Die Erwachsenen haben ja sowieso recht, aber es gibt eben ein paar Kinder, die können das nicht. Die können da nicht aufgeben, sondern die geben immer weiter. Die wissen genau, sie haben recht und dann bestehen die auch darauf. Das ja. ist also typisch bei der Erstmin gewesen. Ja, Anna, als nächstes habe ich den Pascal für dich. Der Pascal ist auch einer aus unserer Selbsthilfegruppe. Und der Pascal ist in der Nähe der französischen Grenze aufgewachsen. Die Mutter eine Künstlerin, der Vater ein hoher Beamter. Und zwei Brüder hat er gehabt. Und das ist also ein Haushalt gewesen, sehr schön geistig. Es wurde zu Hause musiziert. Es gab Freiräume für die Kinder, wo eine gewisse Lockerheit herrschte. Aber nicht im Sinne von einfach so ziehen lassen, sondern man hat einfach nicht so viel Druck auf, ausgeübt. so dass die Kinder sich so mal, einigermaßen frei entwickeln konnten, die Eltern immer so ein klein wenig nachgesteuert haben, aber nie, du musst jetzt und so weiter ganz genau das und das machen, sondern ja, mach das, okay. Und wenn du jetzt nicht machst, dann machst du es eben in fünf Minuten oder, oder nachher, Hauptsache, du machst es überhaupt. Und irgendwie hat das bei denen gut funktioniert. Er ist also in die Schule gekommen, war auch ein relativ guter Schüler. Auch wenn er so mal so ein bisschen geträumt hat, hat er doch alles mitbekommen. Und aufgrund seiner Eigenschaften wurde er relativ früh auch schon diagnostiziert. Also man hat so ein bisschen mitbekommen, okay, das ist, eigentlich ist er gut in der Schule, aber da ist irgendwas, was ihn so ein klein wenig ausbremst oder was ihn irgendwie anders macht. Die Eltern haben da auch unterstützt, das Thema Diagnose. Und anders wie in, aus vielen für anderen Fällen hat es nicht direkt aus dieser Diagnose heraus irgendwie eine Medikation gegeben, sondern der hatte einfach nur die Diagnose, ja, der hat jetzt ein ADHS. Aber er kommt in der Schule gut zurecht, okay, dann wissen wir jetzt erst mal, das jetzt erstmal. Das heißt,
0: habe... er hat keine Medikamente bekommen, wenn ich genau, das jetzt richtig genau, verstehe. Genau, ne? der wurde
1: also diagnostiziert. Ich weiß es nicht, ob das in der fünften oder sechsten Klasse war oder sowas in der Richtung, auf jeden Fall bei Zeiten schon. Man wusste es, gab ein paar Therapien und so weiter, aber eben keine Medikamente. Jetzt also weiter zur Schule, war mittelmäßig gut. Und irgendwie im Abitur hat er nachher gemerkt, dass er doch an seine Grenzen kommt. Und da hat man also dann ja, wieder die Therapeutin aufgesucht und hat gesagt, so so sieht es gerade aus, er kann sich jetzt nicht konzentrieren. Ja, und daraufhin hat er dann nachher in der abi ein Medikament bekommen. Und irgendwann war er durch mit dem Abi und äh, hat dann aufgehört, das Medikament zu nehmen. Und hat dann erstmal die Zeit genossen. Ne? Also wie bei vielen Abiturienten, die fangen dann erstmal an, durch die Landschaft zu reisen, ihr Leben zu genießen. Und dann hat er irgendwann angefangen mit Studieren.
0: Wenn ich da kurz reingrätschen darf, Ralf, was mich an dieser Geschichte gleich zu Beginn fasziniert hat eigentlich, ist, dass du gesagt hast, dass die Eltern keinen Druck ausgeübt haben und gemeint haben, wenn du es nicht jetzt machst, dann machst du es in fünf Minuten, aber du machst es. Und das geht für mich sehr in die Richtung, ich gebe dir schon klar vor die Richtung und ich bin dein Leitwolf und ich fordere auch Dinge ein, aber ich mache das ohne Druck, aber sie müssen geschehen. Genau. Und ich glaube, diese Herausforderung, das schaffen viele Eltern oft nicht, ähm, aus den verschiedensten Gründen, auf die ich da jetzt gar nicht wirklich eingehen kann, aber so wie das Beispiel von dem Pascal zeigt, der sich ja gut entwickelt hat, zumindest an dem Punkt, wo du jetzt in deiner Geschichte bist, ist das anscheinend genau der richtige Weg. Einfordern, aber den Druck nicht zu groß werden
1: lassen. Ja, also er ist so ein Beispiel, wo das Thema Selbstwertgefühl und Opposition und so weiter, das spielte bei ihm in der Kindheit gar keine Rolle. Ne? Also, richtig schöne, glückliche Kindheit. Die Eltern waren da, die haben ihn unterstützt, aber eben nicht gedrängt sozusagen, sondern immer nur so ein bisschen mitgesteuert. Ja, dann kam das Studium und Vater wollte gern, dass er BWL studiert, hat er Pascal gemacht, hat sich in dieses Fach reingekniet, was eigentlich gar nichts so richtig seins war. Hat gut funktioniert, er hat also seinen Abschluss gemacht und statt dann irgendeinen Beruf zu erlernen oder einen Job anzunehmen, hat er an der anderen Uni Soziologie studiert, hat das auch wieder gekonnt, hat seinen Abschluss gemacht, musste nebenher so ein bisschen jobben, dass er, dass er ein bisschen Geld verdient, hat das gut zu Ende gebracht. Ja, und statt da was anzufangen, hat er weitergemacht, hat Philosophie bzw. Kunst studiert und war auch da wieder gut, also wieder an der nächsten Uni, hat auch da wieder seine Abschlüsse gemacht, sehr interessant, also relativ langer Student, aber nicht, weil er lange gebraucht hat, weil, sondern weil ihm viel interessiert hat. Und diese vielen Interessen, den ist er einfach hinterhergerannt gerannt. Und die Eltern haben das zugelassen. Sicherlich waren sie finanziell in der Lage dazu. Das ist natürlich auch nicht bei jedem so, aber er musste ja, wie gesagt, er musste selber jobben. Hat also auch ganz gut funktioniert. Und der Pascal, der ist heute so um die 40 rum, ist verheiratet und der ist jetzt ein Berater wo er das Thema Betriebswirtschaft, was er mal gelernt hat, damit einflechtet, wo er das Thema Soziologie und so weiter mit einpflichtet, aber eben auch Philosophie, was auch immer bei diesem ganzen Beraterwesen eine große Rolle spielt.
0: Da sieht man, dass die Eltern anfangs ja doch in die richtige Richtung ihn geschubst haben mit dem BWL-Studium, weil das hätte er ja von selbst nicht gewählt, aber da hatte der Vater offenbar den richtigen Riecher dafür. Das
1: ist gut möglich, ja. Das, ist das eine ist, dass die Eltern ihn in die richtige Richtung geschubst haben. Vermutlich ist es so. Und das nutzt er jetzt. Das heißt, er ist europaweit unterwegs in verschiedenen Ländern, Frankreich, Schweiz, Österreich, Deutschland und macht da Projekte für große Konzerne. Was das Interessante bei dem Pascal ist, der ist noch gar nicht so wahnsinnig lange bei uns in der Selbsthilfegruppe mit dabei. Und was er vor uns selber schon als Netzwerk geschaffen hat oder entwickelt hat, mit anderen Betroffenen sind im Prinzip also sind mehrere Unternehmer, Unternehmer, die alle von ADHS betroffen sind, die sich also regelmäßig äh, virtuell treffen, also über Landesgrenzen hinweg, also mehrsprachiges Unternehmerforum. Alle ADHSler, die miteinander irgendwelche Themen besprechen, Visionen entwickeln, totales Chaos, totaler Drive, sehr hochkreativ, neurotypischen Leuten wahrscheinlich viel zu viel und viel zu schnell und viel zu bunt. Aber für einen ADHSler, also wenn der einmal da richtig im Drive ist, sicherlich ein ganz normales äh, Prozedere-Netzwerk. das Netzwerk, Das gibt also schon relativ lange, wo sich Pascal und seine Freunde austauschen zum Thema Ich ADHS, ich Unternehmer, äh, habe Probleme, ja, aber ich habe eben auch Chancen und die Chancen entwickeln wir halt gemeinsam.
0: Wahnsinn, also total faszinierend, sowohl der Lebenslauf, des Pascals bisher, als auch dieses Unternehmerforum, das du gerade beschrieben hast. Wenn man sich vorstellt, wie oft unsere Kinder in der Schule zu hören bekommen, sie würden auf die Sonderschule gehören, sie sind zu langsam für die anderen, dass wir sowieso nie irgendwas, solange bis sie selbst glauben. Und dann gibt es sogar Foren, wo nur Unternehmer mit ADHS drinnen sind. Also liebe Eltern, ich denke, das macht wirklich Mut.
1: Ja, Mut auf jeden Fall. Also, man sieht, man kann mit ADHS sehr weit kommen. Man kann also sich weit entwickeln, wie zum Beispiel auch das nächste Beispiel des Sven. Sven ist relativ lang schon in unserer Gruppe. Der ist also in der Nähe von Dresden geboren und aufgewachsen und war damals schon in der, in der Kinderkrippe. Immer dieses Kind, was ängstlich an der Seite stand, nicht so richtig mitmachen wollte, dem es also immer, immer zu laut und immer zu gruselig war und so weiter. Also eine ganz massive Reizfilterschwäche. Und der sich schon immer als Alien gefühlt hat. Als Außerirdischer, ne, weil irgendwie er passte nicht dazu. Er, er fühlte, er war irgendwie anders. Was übrigens nicht nur beim Sven so ist. Also das höre ich bei vielen Biografien. Sven ist dann zur Schule gekommen und in der Schule ist er mehr schlecht als recht mitgekommen, hat auch viel geträumt, war sehr davon abhängig, wie die Stimmungen der Lehrer waren. Also waren Lehrer schlecht drauf oder hat was schlecht erklärt oder war selbst gelangweilt. Dann war, konnte also auch die lieber Sven nicht folgen im Unterricht. Was das Sven eigentlich schon immer hatte, dass also diese Dünnhäutigkeit, dieses Mitfühlende. Also auch geweint im Unterricht oder, oder überhaupt so hin und wieder geweint, das ist ja auch was, was den Mitschülern aufgefallen ist. Und natürlich diese Kinder, die sind natürlich ein, zwei fix ähm, Ziel von irgendwelchen Mobbing-Aktionen. Von denen war der Sven auch irgendwann betroffen, sodass also der irgendwann eine Angst entwickelt hat vor der Schule, vor seinen Mitschülern. Und was auch bei dem Sven interessant ist, der hatte die ganze Schulzeit hindurch nur zwei Freunde. Und diese zwei Freunde, das waren Kinder, die auch anders waren. Und das waren auch seine einzigen Freunde, die gesamte Schulzeit durch. Und als unser Fenster ein bisschen größer war, also noch kein Jugendlicher, aber älteres Kind, da hat er dann mit festgestellt, dass er immer, wenn es um irgendwelche Projekte ging, also die, die dann damals so veranstaltet wurden, dann war das, wenn immer wenn er sich diese Themen selber aussuchen konnte, sehr gut. Er hat also irgendwelche Sachen entwickelt, was gebaut, was er dann ausstellen konnte in der Schule, was immer dann da schon auffallend besonders war. Also er war dann immer irgendwo einer der Besten, wenn diese Projekte seinem eigenen Wesen entsprachen, seine, seine Interessen dann gab es mal eine Arbeitsgemeinschaft Roboterbauer das hat er also mitgemacht und dann der nächste Schritt war, dass also dann damals schon in, dieser, in der DDR Zeit es eine AG Computer gab und da wurde in BASIC programmiert. Hat ihn brennend interessiert und hat da riesen Freude dran gehabt, dass das funktioniert, was er da zurecht programmiert hat. Irgendwann war dann die Schule zu Ende, mittelmäßiger Schulabschluss, das Thema Computer, das war ja damals nur an der Schule möglich, ne? nicht im privaten Raum. Damit war erstmal der Schluss erreicht, diesen ganz kurzen, positiven Drive. Und dann hat man das Problem gehabt, die schlechten Zensuren, die er in der Schule hat, sorgten dafür, dass er nicht die Berufe erlernen konnte, die er gerne gemacht hätte. Also nicht seine Traumberufe, weil die für die hätte es Einsen oder zwei gebraucht. Dementsprechend hat er also eine Lehre gewählt, die entsprach ihm nicht wirklich. Ne? Das war, hat ihn gelangweilt, er musste aber irgendwas machen, hat die auch abgeschlossen, aber es hat ihn trotzdem nicht interessiert. Und erst relativ spät ging es dann los, dass er also irgendwelche Weiterbildungen gemacht hat, Themen, die, die haben ihn interessiert. Und da hat er die Erfahrung gehabt, wie gut er eigentlich sein kann. Also eine Erfahrung, die er davor nicht so stark wahrgenommen hat, dass er in diesen Durchgängen für die Weiterbildung immer einer der Besten war. Und da hat er so ein bisschen Drive entwickelt. Ich mache dies noch, ich mache das noch und die Weiterbildung und so weiter und er war immer einer der Besten. Das hat ihm also wahnsinnigen Auftrieb gegeben und irgendwann kam er dann umdrehen, irgendwo an das Thema IT, was er in der Schulzeit irgendwo schon mal hatte. Und da ging es dann los, dass er für einen großen IT-Konzern sich über eine bestimmte Branchenlösung reingearbeitet hat. Quereinsteiger, ne, dann traut man ihm noch nicht viel zu. Er hat aber sehr schnell gelernt und das ging so ruckzuck vorwärts. Also er hat neue Ideen entwickelt, hat also Projekte gemacht, gezeigt, wie gern gut er damit umgehen kann. Und dementsprechend ist er positiv aufgefallen und man hat gesagt, ey, du kannst ja so viel zu diesem Thema äh, beitragen, du weißt so viel, du könntest doch bei uns Trainer werden. Und dann gab es bei diesem IT-Riesen, also eine eigene Weiterbildungsabteilung und dieser Abteilung hat halt im Prinzip dann angefangen, seine eigenen Kollegen zu schulen die meistens sogar noch viel länger im Konzern waren als er.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Ralf, hat dieser schüchternes wenn dem im Kindergarten eigentlich alles zu viel war, der sich in der Schule gemobbt gefühlt hat, dann irgendwann den Mut gefasst, sogar als Trainer aufzutreten.
1: Ja, das ist richtig. Das ist also eine ganz erstaunliche äh, Entwicklung. Ne? Also Früher war das so, dass der Unterricht möglichst nicht angesprochen werden sollte, wollte. Und wenn er vorne stand, das war ganz fürchterlich, vor der Klasse zu stehen. Und jetzt war er quasi Trainer und das ging dann noch weiter. Also diese positive Selbstwahrnehmung, hallo, ich kann das ja, das die funktioniert bei mir, führte dahin, dass er dann irgendwann auch Berater geworden ist. Das heißt, also ist er jetzt losgefahren für äh, ja, große Unternehmen, Lösungen zu suchen, für große DAX-Unternehmen, die irgendwo im Ticker von N24 oder sowas lesen würden. Hat also einen wahnsinnigen Drive entwickelt, hat sich total überfordert, das aber überhaupt nicht gemerkt. Ne? Also die, immer dieser, dieses positive Feedback, oh toll, die finden das alles schön, was ich mache, und noch mehr Gas und noch mehr Gas und noch weniger schlafen und so weiter. Ja, und das führte zum Burnout. Infolge dieses Burnouts haben irgendwann die Ärzte mitbekommen, okay, Grund dafür ist ein ADHS, dass er fast 50 Jahre mit sich rumgetragen hat, ohne zu wissen, dass er überhaupt ein ADHS hat. Die Symptomatik, die war schon immer da, im Nachhinein also sehr eindeutig. Und dann fing Therapie für ihn an. Die bestand im Prinzip aus zwei Personen, also den Therapeuten selbst plus eine Psychologin. Die haben also im Duo gearbeitet, und die haben mit ihm zusammen also die Diagnostik gemacht, Psychoedukationsphase und so weiter. Und dann irgendwann auch in der Medikationsphase, also die Einstellung der Medikation, also immer immer zu zweit. Und das hat ihm sehr geholfen. Er hat also eine gute Unterstützung bekommen von diesen ADHS-Fachleuten und hat also irgendwann wieder das Leben zurückgefunden konnte sich aber nun deutlich besser selber steuern. Die haben also ihm ganz viele Sachen beigebracht. Das ganze Thema Achtsamkeit hat er also jetzt auf der Pfanne, guckt also genau, dass er Sachen be bewusst macht und nicht so, so nebenbei im Drive und reflektiert sich auch immer wieder selbst. Und er hat im Prinzip auch sehr viele positive Wirkungen der Medikation. Also die ganze die Impulsivität und Überforderung und so weiter, das ist ganz massiv zurückgegangen, dass er also bei uns in der Gruppe sitzt, in der Selbsthilfegruppe, und sehr selbstkontrolliertes. Ne? Also ganz ruhiger Zuhörer, der nicht impulsiv reinspricht, so wie viele andere Betroffene das tun würden. So der hört sich ganz in Ruhe die Sachen an, bildet sich seine Meinung und äh, irgendwann, wenn er dran ist, mit seinem Redebeitrag, dann spricht er auch. klingt fast nicht wie ein ADHSler, ist er aber tatsächlich. Ne? Und dann der hat also wirklich das Glück, es hat alles gefruchtet.
0: Ich wollte gerade sagen, also so wie du ihn jetzt beschreibst, dürften sowohl die Medikamente als auch die Therapien wirklich gute Erfolge gezeitigt haben.
1: Das Gefühl, das, das habe ich auch. Also der Sven ist also auch wieder so ein Beispiel, wie man sich bei der richtigen Therapie aus diesem typischen ADHS ja, typischen Verhaltensspektrum rausentwickeln kann, zu einem sehr ruhigen und sehr konzentrierten bzw. kontrollierten Menschen entwickeln kann.
0: Ja. Ja, Wahnsinn, Ralf. Das waren wieder ganz tolle Fallbeispiele, die du da unseren Zuhörern gebracht hast. Und unsere Eltern haben jetzt ganz bestimmt wieder ein wenig mehr Hoffnung geschöpft nach all dem, was du erzählt hast, weil diese Fallbeispiele stehen ja nur stellvertretend für hunderte und tausende Karrieren und Lebensverläufe, wie sie eben das Leben auch für einen Menschen, der von ADHS betroffen ist, bringen kann. Vielen herzlichen Dank, Ralf, dass du heute hier warst und all diese Erfahrungen mit uns wieder geteilt hast.
1: Vielen Dank, Anna. Also vielen Dank vor allem dafür, auch noch mal hier bei, dabei sein zu können und einfach noch mal so wiederzugeben zu können, was meine Erfahrungen sind bei dem Thema adultes ADHS, was man so als Erfahrung sammelt, als ja als, als Leiter von einer Selbsthilfegruppe und die für die Gelegenheit einfach den Eltern auch ein bisschen Mut machen zu können, dass man weiß, okay, das sind nicht irgendwelche kleinen Trottel, aus denen sowieso nichts wird, sondern es gibt ganz viele Leute mit ADHS, die extrem erfolgreich sind, Übrigens nur am Rande noch für alle Zuhörer, googelt doch einfach mal nach Thema Erfolgreiche Personen mit ADHS. Ihr werdet erstaunt sein.
0: Ja, und die Personen, die Ralf hier angesprochen hat, kennt ihr vermutlich alle. Darunter sind solche Größen wie Will Smith, Britney Spears, Justin Bieber, Sylvester Stallone, Benjamin von Stuckrad-Barre, Eckhard von Hirschhausen aber auch Menschen, die posthum, also nach ihrem Tod, aufgrund ihrer Biografie als von ADHS Betroffene erkannt wurden. Dazu zählen beispielsweise Albert Einstein, einer der bedeutendsten Physiker der Wissenschaftsgeschichte, oder Thomas Edison, einer der genialsten Erfinder der Neuzeit, der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart, der Schriftsteller Hermann Hesse und viele mehr. Ich verlinke zu zwei solcher Listen in den Shownotes, damit ihr euch da mal einen kleinen Überblick machen könnt, wer aller ADHS hat und auch öffentlich dazu steht. All diese Biografien geben also wirklich Grund zur Hoffnung. Denn wenn Heranwachsende mit ADHS gut begleitet werden und die Schulzeit einigermaßen unbeschadet überstehen, überflügeln sie ihre Altersgenossen im Erwachsenenalter in aller Regel. Viele starten dann meist schon in ihren Zwanzigern durch und heben oft in kürzester Zeit in wirklich schwindelerregende Höhen ab. Sie brauchen nur im Vergleich zu nicht betroffenen Heranwachsenden eine etwas längere Runway dafür. Dann erinnere ich nochmals an das Video für die Lehrkräfte unter www.adhshilfe.net und freue mich schon auf nächste Woche, wo ihr hoffentlich wieder mit dabei seid.